0: Привет! Ты на канале IT-школы Teach Me Skills, и я ведущий рубрики Натив Илья рублевский Сегодня вечером будем говорить об IT и не только. Что ж, ребят, мы продолжаем возобновлять контент по тем направлениям, продуктам, которые есть в на нашей школе. Сегодня пришла пора рассказать про то, что такое C-sharp .NET. Поэтому сегодня мои гости, Паша, Мартин, помогут мне разобраться о том, что же это такое, как это можно использовать в разработке. Погнали к ролику. Ну что давайте совсем здороваться Паша Спасибо. Мартин рад видеть мужчины у нас сегодня трио нам сегодня будет о чем поговорить нам сегодня должно быть весело поэтому давайте прежде чем мы начнем разговаривать про великий могучий шарп конечно же по dot .net представимся Мартин ты у нас новый гость на канале поэтому я тебя попрошу рассказать по твоей биографии сколько лет откуда сам родом что ты заканчивал, ну и, конечно, почему и как вообще так случилось, что ты стал разработчиком с использованием шарков?
1: Да, родом я из Гродно. Начал заниматься программированием самой школы, олимпиадами по информатике, все такое. Потом, правда, свечился на физику, uh -huh. но, тем не менее, понял еще там где-то с класса 6-7, что это точно мое, что это с этим будет связана моя жизнь. Поэтому изначально задался целью поступать в Бакуир, на КСИС, в общем, элитка. По, по хардам. Да. Все получилось, слава богу. Учился на Поэте и где-то на курсе, наверное, втором у нас был курс по дотнету. Это был, наверное, первый курс, где полноценно нам дали как и бэк, там немного фронта и базы данных. То есть на курсе был была первая возможность сделать лабы, где полностью был проект. То есть с начала до конца ты видел какой-то уже результат, там до этого какие-то были лабы непонятные, по чуть-чуть, там того попробовали, того попробовали, а здесь прям полный продукт. Поэтому, наверное, это было решающим в выборе технологий. Как бы ты первый раз попробовал, зачем уже что-то искать и понравилось. Поэтому с того момента Uh, опять же, понял, что буду заниматься именно C-Sharp.NET разработкой. И где-то с курса третьего начал искать работу. Uh, с того момента вот около шести лет uh, в разработке.
2: Хорошо. Слушай, а в этой хронологии у вас... Я просто не учился, мне интересно, а плюсы у вас были до .NET
1: или после? На самом деле до. То есть мы начинали с самых, самых таких базовых, как Delphi, то есть небольшой mm -hmm. level после Паскаля школьного. Потом были плюсы, и Сишка была. Ассемблер был, но э, вот в комплексе, э, возможно, я и сам уже поселялся в хронологии, но где-то там был уже .NET и...
0: История зачет, потому что условно первая возлюбленная, которая в итоге стала женой, если применить к языку и технологиям. Как-то так, да. Паш, э, в твоем интерме не нуждаемся, у нас есть серия роликов, э, появятся отсылочки, в закрепе я это все вставлю. Собственно, давайте к нашему топику. Мартин, я продолжу с тобой э, Расскажи мне, что вообще за язык C-Sharp? Вот какое определение мы можем дать? Может, какой-то википедийное? то есть не буду округаться, но тем не менее, что мы можем о нем сказать?
1: Если википедийное, то э, это объектно-ориентированный э, язык, э, open source, э, технология очень сильно связана с Дотнетом. Можешь деле. добавлять
2: уже open source? Уже open Можно source. Можно перебивать, да?
1: надеюсь. <laughs> да, э, очень сильно этот язык связан именно с технологией .NET. Там, я уверен, мы поговорим еще сегодня об этом. Mm -hmm. э, но сам язык... Э, он хоть уже и такой более-менее старенький на рынке, то есть где-то в 2000-х был создан, но, тем не менее, каждый год он развивается, выходят новые фичи. Именно это мне в нем очень нравится, что ты постоянно используешь в работе что-то новое, что-то прикольное, пишешь код свежий, постоянно чему-то учишься. И как-то сам код становится компактнее, ты пишешь более как-то интуитивно понятный, что ли, код.
2: Синтактический сахар прекрасен. Так что здесь я полностью согласен, что чем его больше, тем легче и приятнее писать код про то, о чем ты задумывал, а не то, как это сделать.
0: Ну давай так, про его плюсы и минусы я еще естественно, спрошу. Мартин сказал, что он старенький. А он
2: сказал, что это ООП язык, а в ООП языке не должно быть статиков. уже Я столько комментариев начитался, я теперь теорию знаю. Будь здоров. Да, но в целом прекрасный язык, он не старый, он уже состоявшийся. Он зрелый. Да? Вот прям сам
0: самом соку, то есть это вот хорошее бордо, которое открывай, дегустируй, наслаждайся вкусом.
2: Ну, более состоявшийся язык, чем угу. шарпы на рынке, ну плюсы, наверное. Угу. А все остальное, что у нас сейчас есть, оно что-то более свеженькое. Ну, может, JavaScript посоревнуется, что он тоже достаточно ну, долго. тоже
0: такая зрелая уже. Да,
2: ну то есть просто что, я когда смотрел, на чем пишут у нас сервера, там всякие руби, питоны, еще кто-то, они себя рынку явили относительно недавно. То есть так-то они, как обычно, разрабатывались давным-давно, но так, чтобы на них активно начали писать.
0: это плюс-минус, да, недавняя история. Давай с истории Шарпов. Что еще про них можно сказать? Кем, когда, зачем?
2: А, вопрос на ответ. Когда был создан C-Sharp? Примерно такой же, как вот вы на Mazda ездите. И когда была компания Mazda основана и кем? И человек <laughs> такой, ну, наверное, главного героя звали Mazda или Honda, я не знаю. Угу. Ну, то есть у меня такое же отношение к C-Sharp. C-Sharp прекрасен, ну, он был разработан на Microsoft. Где-то в 2000-х. В 99-м, наверное, начались, в 2001-м закончили или нет.
0: Вот мужики, как вы вообще думаете, то есть вот это вот R&D история, когда какая-то крупная компания начинает развивать язык, это же вообще затратная на самом деле штука. Тебе же а... надо столько вбухать средств, нанять классных специалистов или там условно замотивировать текущих, чтобы они это делали.
2: Вопрос не в том, дорого ли это, а, а чем ты сейчас пользуешься. Если у тебя такое же количество специалистов, но которые работают на конкурента, они а тебе там на джаве пишет, то ты такой нету, лучше давайте на нашем, оно ну да. в итоге лучше выйдет. Или если ты пишешь на плюсах, где он прекрасен, но синтаксис и функционал такой, что ты тратишь на то, чтобы добавить кнопочку там два дня. Кто такой, не, давай лучше я год потрачу на создание своего языка, зато потом кнопочку у меня будет добавляться 5 минут. То есть надо же сравнивать не как сам по себе конь в вакууме, а uh -huh. до и после. Вот после стало сильно легче и приятнее жить.
0: Ну, будем как бы честны, то есть история создания языка там в недрах какой-то компании, это не совсем то, чтобы такое прям единичная, то есть это сюда Всех, же можно отнести отчасти а и Java, тот же mm -hmm. самый Swift, это такая же история, наверное там история компании JetBrain с изобретением Kotlin, того же самого.
2: Для меня показатель, то что Microsoft написали язык, а потом сами ими пользуются. Это После хорошо. Того, они активно его да. используют для себя, значит у них, условно говоря, ты сам себе заказчик, и значит ты хочешь, чтобы стало лучше. Ты не для других стараешься и выслушиваешь, что они там. Тебе отвечаю, хотя, безусловно, они собирают отзывы. Но ты для себя работаешь, у тебя есть свои какие-то задачи, ты их решаешь. Это показатель, что они продолжают его использовать и решать на нем задачи.
0: Как происходило на вашей памяти развитие языка? Что в нем интересного появлялось, а что наоборот уходило в историю?
1: Кто хочет начать? Мартин, может ты... Я могу начать, потому что, я думаю, не так уж я еще долго работаю с этим языком. На моей памяти появлялось из того, что свежее и крутое, это были рекорды. Uh, они такие довольно, довольно свежие были. Но опять же, там, смотря в историю по версиям языка, наверное, самый существенный был uh, это когда добавили осинки и Await. И, опять же, я это не застал, я это уже читал, читал только по манускриптам. Uh, вот. Но тем не менее, то есть uh, раньше нужно было пользоваться там, сложными библиотеками по uh, тому, как ты управляешь потоками и так далее. А потом, по-моему, в третьей версии c добавили async где именно, уже в самом языке была реализована возможность, как бы писать асинхронный код без трат времени на то, чтобы управлять потоками и так далее Удобно. Паш?
2: На моей памяти чуть больше происходило. Да, появление тасков, а не то, что ты напрямую с Redom управляешь. Это прекрасно, но из лично моего опыта переход от того, что ты пишешь for, for each, на то, что можно писать LingQ, это первое время было очень болезненно. Такой, зачем? Есть же старый хороший вариант for each. Потом постепенно ты привыкаешь, что ты пишешь код короче, читаешь код быстрее, и это действительно удобно. То есть для меня такой самый яркий прорыв был именно появление LingQ, потому что оно сокращает время на все: на чтение, на написание, на осознание того, что происходит. Ну и дальше там, да, бесконечные списки с тем, что добавляли, ты уже перестаешь замечать, о, уже и так можно, ну хорошо, там интерполяция строк через э, какие-то новые фичи, а что так раньше нельзя было, ты уже и забыл те старые mm -hmm. времена, когда ты там стринг-формат использовал. То, что ты уже по умолчанию ждешь от того, что в языке что-то новое будет появляться, там, например, появились какие-то спаны для работы со стрингами. Полез, посмотрел, такой, о, хорошо, там через полгодика еще что-то новое придумают. Всегда в потоке это такое приятное чувство, что не за... Не, не
0: стоит на месте, да. то есть ты понимаешь, Не что застаивается, не заскучаешь. А вообще, где тут в самом языке понятие обратной совместимости, то есть старые версии совместимы с новыми?
2: Однажды... Однажды. Они на споткнуться очень сильно, но до сих пор изо всех сил держат то, что на C-Sharp написано, старое будет работать. Угу. Из болезненных переходов, на моей памяти, когда с фреймворка, .NET Framework, переходили на .NET Core, вот тогда они не смогли вот прям полную совместимость, они сказали, что нет, все-таки придется чуть-чуть перепиливать. Это было именно что чуть-чуть, то есть большинство они смогли сохранить функционала, но пришлось по-новому слегка мыслить, думать, но они фичи хорошие водили, mm -hmm. там тот же middle way появился, раньше его не было, пришлось перестраиваться о том, как ты пишешь, так что везде, где можно, изо всех сил сохраняют, но есть такие переходные моменты, когда приходилось дописывать, переписывать.
0: Но э, я сейчас опять же немножко от какой не насколько я понимаю, типа эффект обратной совместимости это такой скорее негативный вариант влияния событий, то есть лучше бы его убирать со временем, чем постоянно оставлять действующим.
2: Это очень подлый вопрос, потому что если ты пишешь этот продукт, то тебе удобнее, чтобы ты старую функцию мог удалить, а новую написать, и у тебя mm -hmm. все будет хорошо в продукте. Да. Если ты используешь этот продукт, ты хочешь, чтобы тот функционал, что ты написал, что обращается к старой опишке, он по старому и работал, чтобы тебе не нужно было ничего у себя менять. Пусть они там обновления хоть 200 выпустят. Я хочу, чтобы мой код работал как обычно, как я привык. Поэтому тот, кто использует, хочет, чтобы обратная совместимость была на века назад и вечно mm -hmm. еще поддерживалась. Тот, кто пишет продукт, хочет, чтобы не было никакой совместимости. Я написал по-новому, я по-новому придумал, точно будет лучше. И все старое тут же выбрасываем. И вот они вдвоем как-то угу, борются угу. всегда внутри.
0: Ну, теперь ясно-понятно. Современная актуальная версия языка. Какая? Что в ней есть для разработчика вообще? А,
1: удобная, как удобная. сказал Паша. Чем больше ты пишешь код, чем больше ты работаешь с C-sharp, и чем дольше, скажем, да, выходит новая версия, ты действительно думаешь, блин, как будто так я и хотел. Все все да? правильно придумали, да. И в актуальных версиях появляется, вот как сейчас появился паттерн матчинг, развивается в новых версиях. Это вот именно то, что ты, ну как будто так человеческий мозг и, и думает, да. То есть так и хочется писать. И задумаешься, почему сразу так не делали, почему такого не было. Ну как бы опять же там целый список ä, новых каких-то фич. Ну но... давай парочку, может, каких-то вот, которых просто сейчас ну, помнишь, вот да. Паттерн матчинг mm -hmm. и что еще? новых, опять же, те же рекорды, то есть новый как бы взгляд на, на там классы, структуры, что-то новое.
2: Ну, модификаторы доступа типа initial и да, так далее, да. то есть они добавляют по чуть, чуть вещи, которыми мы такими категориями мыслили, то есть у меня есть поле, которое нужно заполнить один раз просто один раз. Mm -hmm. И раньше мы для этого что-то изобретали, там какие-нибудь или через конструктор, а сейчас у тебя оно сразу раз и появилось. И ты когда первый-второй раз использовал, ты дальше, уже сразу у тебя из памяти исчезают старые костыльные варианты, ты им пользуешься как родным, потому что ты именно так к ним относился. Поэтому, если не лезть там, в Википедию, не
1: смотреть, то очень сложно сказать, что новое появилось, потому что оно очень быстро впитывается, как ты как сразу музыка, применяешь. Условно, да. Да. Кстати, вот возвращаясь к прошлому вопросу, возможно отчасти для нас так это удобно, потому что нету версии языка, как бы мы, нет такого, что я пишу там на 10-м c да, а, да. а на 9-м это другой совсем, то есть из-за того, что есть, вот, поддерживается backward compatibility, как бы язык он просто растет и развивается, для нас ну, вот, uh -huh. теряется грань между версиями. Даже на самом деле, обычному разработчику сложно мне кажется, сказать, что, когда выходило, в каких версиях. Большинство разработчиков не знают, на каком языке они пишут, угу. на какой версии, на версии языка, языка они пишут. Угу. Ну, потому
2: что там лид что-нибудь обновил или не обновил. В большинстве случаев ты такой, ну, ну, наверное, хорошо. И продолжаешь писать, как обычно писал.
0: А что вообще написано на шерпах? Вот есть какие-то сервисы, которые вот я четко могу сказать. О, шерпы. Понятно, что любой угу. сервис, это сочетание технологий, это такой зоопарк. Вопросов нет. Но есть условно то, что вот они там точно присутствуют.
2: Мне очень понравилось, когда полез гуглить, что написано на Дотнете, ну как я, веб-разработчик, ага. мне было интересно, что за сайты. Первая же ссылка всегда была Microsoft.com. Я такой, нет, ну это, конечно, хорошо, что Microsoft написали свой сайт. Очень, сайты. кстати,
0: хороший сайт, на самом деле. На Заходишь, своем. приятно, да.
2: Но есть киллер фича, которую все разработчики знают и могут... Все разработчики пользуются этим сайтом, но могут не знать. Stockoverflow. Воу. То есть, если ты ни разу на Overflow не был, ты не разработчик. Uh -huh. А он написан на Дотнете нашему любимому ASP, так что у нас приятно, есть такой приятно. двигатель рекламный. Мартин, может, еще
1: какие-то примеры? На самом деле, вот э, особенно когда начинаешь курс, студенты спрашивают, что же написано, uh -huh. это самый нелюбимый вопрос, потому что на самом деле много популярных продуктов ну, не написано на Дотнете, однако uh -huh. большинство важных бизнесов, которые как бы за, э, за кулисами, они используют Дотнет. Вот, э, я все время работал в финтехе. И на самом деле вот финтех, мне кажется, очень популярная э, именно для а, э, какая-то область, очень много вакансий на финтех. Поэтому я могу сказать, что много финтех-проектов написано на Но понятно, что для, э, для обычных людей они неизвестны будут. Окей,
2: okay, окей. Okay. Добавить, у нас же есть Unity, хоть мы не Unity-разработчики. Я сейчас зачитаю, я тоже это сделать. Список. Я подготовился. Давай. Итак, на Unity, то бишь на C-шарпе написаны Hearthstone, все слышали, City Skyline, это как SimCity, только лучше, Cuphead, которая в свою нише замечательно зашла, Subnautica, Cabral Space Program, это просто я люблю эту игру, ее вы скорее всего не слышали, всякие в нишевые Endless Space, Pillars of Eternity, Beholder, Pacefinder, то есть огромное количество второго уровня эшелонных таких игр, таких нишевых, которые человек была идея, он сел там, небольшую команду брал, вместе написали, выпустили, и таких же там 10 тысяч маньяков в нее играет. Вот для этого. Unity с Приятно. c sharp отлично заходят.
0: Давайте по синтаксису. Насколько вообще он сложный, то есть у sharp синтаксис? Ну, я понимаю, что вы сейчас можете сказать, ну, мы столько лет работаем, нам все понятно, доступно. Слушайте, каждый из вас дрогал какой-то другой язык. Ну, есть с чем сравнить, я более чем уверен.
1: Ну, я думаю, если немножко за скобками оставить ООП концепции да, и вот на курсах у нас мы начинаем как бы с контрольных приложений, там, не трогается OOP сразу, то, в целом, этот синтаксис очень похож на, на тот же, на C, ну, как бы C-подобный язык, то есть на C, C++, JavaScript, Pascal и так далее, и так далее. То есть все, ну, кроме Python, да, то есть Python там отдельной своей жизни живет. Но из популярных современных языков, если хоть что-то до этого пробовал, трогал, то на C-Sharp не будет проблемой писать. Угу. Если уже брать OOP, там немножко свои, конечно, добавляются синтаксические вещи, но опять же, они все логичные, и мне кажется, очень быстро можно во все объехать Понято, принято. Когда
2: студенты спрашивают, насколько сложный синтаксис, во-первых, я отвечаю: да, ну, как задал вопрос, так я отвечаешь. А во-вторых, это все равно, что спросить: слушай, а китайский сложный, там цифры сложно учить. Ну, синтаксис к языку, к тому, что ты реально учишь, имеет очень слабое отношение. Угу. Ты выучил шесть ключевых слов, 7 конструкций, ты знаешь весь синтаксис замечательно, а остальное полгода-год ты там 10 лет чего учишь. Ты учишь все, что за этим скрыто, ты учишь библиотеки, ты учишь подходы, ты учишь паттерны, а они, ну да, они сложные, но они к c не привязаны. То есть пытаться выучить, что такое абстрактная фабрика на Java, на Python или на c одинаково сложно. Более того, ты когда какой-нибудь учебник читаешь, там даже примеров кода нету, потому что они важны на чем. Не важно, что mm -hmm. за синтаксис, важно, насколько сложные задачи ты собираешься решать. Поэтому большую часть времени и сил мы учим людей о том, как вот решать сложные задачи, какие инструменты у нас для этого есть, как мыслить надо. А синтаксис, он такой, ну, сразу фоном. Ты рассказал, что там, вот так выглядит иф, вот а так выглядит цикл. А дальше долгому учитель рассказывает, что такое циклы, что такое массивы,
0: а не как они выглядят. Хорошо, принимается. Давайте по плюсам и минусам языка у вас на самом деле будет сложная задача, потому что помимо очевидных преимуществ, которые вы действительно видите в работе, вам надо будет назвать, за что вы его не любите, либо за что его в принципе не любят разработчики, которые с ним связаны. Предлагаю от каждого по
1: 2-3 плюса со старта чтобы было проще.
2: Я не буду забирать чужие лавры. Плюсы
1: легче называть <с первым. Хорошо, спасибо. По плюсам, в первую очередь, документация языка. То есть понятно, что сам язык, у него есть свои плюсы, но около этого учить язык намного приятнее, когда много источников, и самое главное, эти источники официальные. Их не нужно то есть там спрашивать кучу людей о том, как что-то сделать. А Microsoft предоставил для каждой фичи, для каждой версии языка Набор документации. Эта документация понятна, она написана, конечно, на английском, но как бы коммунальный войти, да, все на английском. Но и, тем не менее, там есть и русский вариант там, он там переведен на Гуглом, я так понимаю. Однако сейчас там с чатами GPT и так далее переводить не, не тяжело. Ты тот самый человек, который
2: официально документацию читает? Да конечно. Нет, это прекрасно. Я, <смех> я таких людей не очень много знаю. Это для меня что-то такое сверхдостижение. Открытие. Это на самом деле там очень
1: доходчивым языком написано. Там э, не, не просто сухая информация. Раньше вот был MSDN. Mm -hmm. Вот на MSDN было прям все четко. То есть, э, такая-то функция, такие-то параметры. И все. И непонятно ты зачем, когда ее использовать. Сейчас э, написано... Таким хорошим повествовательным языком описывается, когда функционал, можно понять и цель этого функционала, и как ее использовать. И уже потом, да, там сухая информация есть. Вот, то есть документация, в первую очередь. Во-вторых, очень рядом стоит, понятно, сообщество, да, то есть много людей уже писали на и на C-Sharp, Да, это сразу предвкушаю комментарии. Вот, то есть много людей писали на c Поэтому те же стек Overflow и так далее, куча статей. Если какие-то, понятно, то есть в документации много вещей о том, э, о самом языке, то есть все-таки более сухая информация, но если какие-то прикладные проблемы, в документации ты не нашел ответы, уже много людей решили эти проблемы на C-Sharp, можно всегда найти, э, всегда найти ответ. Ну и в целом, я думаю, все-таки плюс – это схожесть с остальными языками. То есть э, у нас на информатике у всех там был Паскаль банально, да, да? да, и даже с ним, то есть есть прямая схожесть, всегда э, проще учить что-то новое, когда уже есть какой-то фундамент, поэтому изучая C-Sharp, э, мне кажется, очень важно, что он все-таки си подобный все конструкции, как Паша сказал, всякие там форы и так далее, эти шесть слов важных, уже все их знают, они все в школе были пройдены, поэтому дальше просто все уникальное, ты изучаешь C-Sharp, а фундамент есть.
0: Еще есть что добавить по плюсам?
2: Ну,
1: синтактический сахар, я не устану радоваться, потому
2: что я пробовал писать в других языках, там его меньше, не везде, но обычно меньше, или там его очень много, но нет возможности на более низкий уровень сойти, чтобы что-то ручками прописать, а тут вариант, хочешь одну команду, там, какой-нибудь case напиши, который внезапно по типам работает, хочешь сам ручками там через e-fails прописывай, угу. так что это если просто добавить про плюсы. Минусы? Логично вытекают из прессов. Если у тебя язык состоявшийся, старый, и у тебя огромное комьюнити, это значит, что у тебя написано уже сотни проектов, тысячи, которым по 10 лет. Mm -hmm. А это значит, что когда ты попадаешь на проект, есть шанс, что ему лет 12 каких-нибудь. А это значит, что там у тебя интерполяция строк через какой-нибудь стринг-билдер выглядит очень странно, что подходы ни разу, там, вообще чуть ли не ООП пытаются переделать. То есть, есть шанс попасть на очень большой, крупный проект, в котором много лет, в котором написано много кода, который написан давно, а значит, тебе он не понравится. И ты будешь страдать, мучиться, пытаться эту самую обратную совместимость поддерживать для новых фичей. То есть, это логические продолжения плюса, что за это приходится платить. Но если ты на новом проекте, то, конечно, хорошо. Просто большинство проектов старых.
0: Единственный минус или еще какие-то можно
2: назвать? Если ты идешь во фронт-энд, то любое твое действие почти сразу приводит к результату, который ты видишь. Ну, а шарп, да. это один из тех языков, который в большей степени про логику. Ты написал переменную, и она где-то есть. Представь ее в воображении. Ты не можешь ее почувствовать, посмотреть на результат. То есть, когда ты пишешь код, результат ты либо увидишь очень потом, либо не увидишь вообще. Ты написала опишку, молодец, как она выглядит? Ну, не знаю. Пусть фронтендеры сделают, да. я посмотрю, какая ей пользуется. И это сильно сбивает людей, когда ты приходишь, начинаешь... Вы работаете типа, и что я сделал? Ну, ты что-то сделал абстрактно, молодец. Ты не увидишь результат. Что, печальника, потому что есть всякие там мобильчики, еще кто-то, кто этого минуса лишены. Они написали, они видят. Им хорошо, кнопочка есть, кнопка там, картинка вылетает. Приятно, сразу как бы, эмоциональное подкрепление, угу.
0: хорошая работа. Давайте тогда к такому еще вопросу. Паш, мы с тобой по этому поводу снимали отдельный ролик, встречались с Семеном, хорошо тогда поболтали, все было замечательно. Мартин, почему вообще Java, C-Sharpы там долгое время терлись трутся носиками, я не знаю?
1: Ну, в первую очередь, они очень сильно похожи. Прям настолько похожи, что, ну, если возьмешь кусок кода C-Sharp, кусок кода Java какой-то такой отдаленный, ну, сложно понять, это вообще Java или C-Sharp. Во-первых, во-вторых, мне кажется, все-таки... Это, этот спор все еще живет, потому что его постоянно подогревает кто-то. То есть постоянно или джавистам нужно доказать, что они самые, самые крутые, или с шарпом сказать, что ну, джавистам, блин, пишет на джаве, ну, извините. На самом деле, то есть языки изначально, понятно, были очень схожи. У нас даже в университете была какая-то байка, не знаю, насколько она правдива, что а, вообще США появился таким образом, а, что Oracle обратился в Microsoft для того, чтобы они написали новый движок, а, для того, чтобы... Это уже интересно. Да, и в процессе разработки в Microsoft решили, как бы, они написали движок, но решили, как бы, зачем нам отдавать, будем просто использовать его сами. Уверен, придумали. Катериологическая теория да, хотя по факту, ну, проекты, может быть, и похожи, которые пишутся на Java uh -huh. и C Sharp. Опять же, если то, что я не работал на Java, не могу в этом убедиться. Однако, мне кажется, все-таки рынок немного разделен. То есть есть четко Java и все, что связано с, с Java. C-sharp все-таки уже чем больше он развивается, тем больше он становится отдельным, со своим там инфраструктурой в ажуре uh -huh. и так далее, Internet развивается. Но схожесть, я думаю, все-таки в синтаксе самая банальная. И в задачах.
2: Ну, то есть, сложно спорить, кто лучше там JavaScript или C-Sharp, потому что у них разные задачи. а там, Или Python с его ML и C-Sharp, угу. там чуть сложнее сравнить. А C-Sharp и Java могут выполнять одни задачи, поэтому они хотя У них есть шанс посоревноваться, кто круче.
0: Какая вообще доля рынка у C-Sharp на текущий момент? То есть... Какое mm -hmm. место среди языков он занимает? А у меня
2: есть. А у меня есть статистика.
0: Yeah. Давайте пройдемся.
2: Uh, Итак, согласно. Да. Согласно неизвестному сайту с, с неизвестного источника. Это конкретно про веб-серверы. То есть поскольку сравнивать Unity и какой-нибудь сайт странно, или там десктопное приложение и Azure, поэтому вот именно про веб-серверы веб-серверов на первом месте, у нас есть PHP, 70 с плюсом процентов сайтов, серверов написано на PHP. Второе место внезапно, он самый ISP.NET, 7% Приятно. это .NET. Дальше я ожидал Java примерно с таким же результатом, но оказалось, что Ruby на третьем месте 5%, потом Java, Почти 5% там скала, дальше пошли уже там Ну не, 1, не будем упоминать процента, да. интересные имена и То есть угу. второе место, причем второе место после PHP, который самый простой тем, что ты его на колянке написал, запустил. Один из самых первых, кто рассказал, как правильно писать серверы, что все в одну кучу набросал, все быстренько сделал. Там и у тебя SQL-ник рядом с переместкой с HTML, в первых версиях такое было. И вот после него сразу уже уже .NET, наш любимый идет, так что очень хорошая часть рынка.
1: А по рейтингам TOB и так далее кто-нибудь смотрел вообще? Я оп... смотрел на пятом месте в этом году. Там Java спустилась на четвертое, C ⁇ по-моему, все-таки обошел, на третьем остался. На первый питон, самый сейчас передовой. Но ну и слишком при... на второй.
0: Приятно. А на третьем месте JavaScript, наверное, будет какой-нибудь или нет? А
1: нет, JavaScript как раз ниже, по-моему, на
0: шестом. На шестом. А, да. Слушайте, ну хорошо. На текущий момент это все же собственность Microsoft, если мы говорим про C-Sharp, и кто участвует вообще в его развитии как языка? Только компания, либо комьюнити?
2: Да, собственность, да, комьюнити. То есть ну, комьюнити. То есть, был момент, когда они сказали, что мы open опенсорсный. В этот момент, значит, что любой может посмотреть код, написать pull request, сказать, а давайте вот эту фичу добавим. И огромное количество фанатов ломанули, ну, фанатов-профессионалов ломанулись, типа... У нас столько идей, что нужно добавить. А давайте сделаем, да, да, да вот у нас кроме Я горит. всегда хотела, наконец-то можно. А вдруг еще и примут, значит, я всем своим друзьям, родственникам еще из поколения буду что а вот это вот вещает, это я написал. Так что, да, комьюнити, там активный участник, но принадлежит Microsoftу.
0: Мартин, ты в разработке где-то 6 лет ты говорил, да. да? Было ли у тебя такое, что ты в какой-то момент времени заметил, что, ну, прям на нашем рынке действительно был спрос на
1: шарпистов, Когда вообще это было? Ну, изначально, когда я искал работу еще в университете, uh -huh. вакансий было море. Что по .NET, что, конечно, там по Java, он как общий такой был, но всегда было много вакансий на .NET. сейчас все еще так и остается опять же большинство вакансий с которыми я сталкиваюсь возможно, у меня уже там какие-то поисковые настроены это все-таки финтех uh -huh. но есть, есть отдельная опять же зона это game с unity туда я не смотрю конечно но спрос на net мне кажется был всегда учитывая как развивается и C Sharp, и net и мне кажется очень важно отметить что развивается и ажур вся инфраструктура О, ажура, да. Угу. да, а так как ну, удобнее всего разворачивать проекты именно в ажуре и всю коммуникацию между ними, если это микросервисы устраивают тоже в ажуре, потому что там много инструментов. Учитывая, что все это растет, бизнесу намного удобнее как бы, брать вот готовые, готовое что-то, что вместе со всем работает хорошо. То есть ты берешь одного разработчика.NET, и он как бы, все готов настроить. Все, То есть все он решает, он и с DevOps разберется, и совсем разберется. Угу. Поэтому мне кажется, спрос на.NET никогда не будет падать, пока.NET так будет пока. развиваться. Да.
0: Паш, у тебя, может быть, какие-то тоже тенденции были за годы э, карьеры? Я бы с радостью их заметить, но я работу менял как бы. Ну, ты рассказывал, да, да. это, это нечестно Надо событий. менять, ну,
2: пошел, поменял, всё, теперь новая работа.
0: Паш, у меня будет тебе вопрос такой, э -э скажи мне, пожалуйста, что такое Дотнет? Почему она, <соро> платформа же, платформа, <соро> да, идет рука об руку со знанием ширпу вообще? Я бы тут, наверное,
2: джавистов вспомнил аж. Потому что Java первое придумал и показал, говорит, что было до джавы, до дотнетов, угу. у нас были плюсы. На плюсах ты когда пишешь, должен писать под конкретную архитектуру, чтобы моя программка вот на вот этом компьютере работала. А потом джависты сказали, а давайте мы напишем специальную прослойку, виртуальную машину, условно, которая? Да, угу. и писать код ты будешь, не зная, что за компьютер, на каком компьютере она будет работать. Этот код будет скармливать промежуточный слой, который виртуальная машина, GVM, а он уже будет придумать, как это все перевести для конкретного компьютера. Удобно. И вот эта задумка о том, что у тебя должен быть промежуточный слой, через который ты прогоняешь свой код, чтобы он тебя настраивал под конкретную машину, вот .NET именно эту задачу пытался решить. То есть у тебя есть C-sharp, это язык, на котором ты пишешь, ты это скамливаешь в своей платформе .NET, уже платформа .NET это превращает в там, промежуточный код, который будет выполняться на компе. Mm -hmm. Соответственно, исходя из такой задумки, они сразу ее вводили с тем, что у тебя вот это... вот Вижу visual.net может работать с разными языками на вход, то есть ты можешь C-Sharp скармливать, можешь Visual Basic скармливать, можешь F-Sharp скармливать, все что угодно, то есть .NET это такая э, задумка, которую в Java впервые реализовали и потом .NET подхватил, что а давайте у нас код должен быть независим, как можно более независим от того, на чем ты пишешь и где он дальше будет выполняться, это вот если максимально высокоуровневый, может что, коллега, добавит? Да, что да ну
1: как минимум вот это, плюс это все-таки набор инструментов очень широкий, который позволяет ага. именно создать какой-то определенный продукт. То есть если нам нужно веб-приложение, мы используем набор инструментов .NET для веб-приложения. Если нам нужен десктоп, мы используем набор инструментов для десктопа. И, по сути, мне кажется, для бизнеса как раз uh, .NET представляет более значимую важность, нежели C-Sharp. C-Sharp — это уже для разработчиков как инструмент управления этом, а для бизнеса, когда они хотят создать продукт, им важно, что это будет за продукт, какие у него будут особенности технологические, как его можно будет развернуть, как его можно будет поддерживать и так далее. Смотри, у меня будет такой вопрос, Паш, и к тебе, и к Макшна. Инструментарий.
0: Понятно, что... Давайте называть тогда уже такой дефиницией, как дотнет-разработчику надо точно mm -hmm. знать шарпы, надо знать разбираться в платформе дотнет, какой еще стек э, технологий и инструментов входит э, в понятие хорошего дотнет-разработчика на сегодняшний день.
2: А ты какой .NET разработчик
0: а, да, Хорошо, есть... хорошо, давай для веба. Вот, вот да. да давай ну, вот потому да. что
2: там в Unity своей атмосферы, да, да. там в Machine Learning свое. Для веба у тебя есть фронтендовая часть, бэкендовая часть и обычно третий шаг база данных. Uh -huh. Было бы неплохо, чтобы ты что-то знал про базу данных. Скорее всего, это будет и сервер. Как ты связываешь базу данных с своим сервером? Какая-нибудь ORM-ка, Framework, Dapper, что-нибудь сам руками пишешь. Как это фронт фронтенду, чтобы ты немножко про фронтенд знал. Не обязательно фронтенд разработчикам быть, но что у них есть TypeScript, JavaScript, что у них какие-то библиотеки подтягиваются, uh -huh. что они какую-то тапишку вот от тебя требуют и... Все, что вот между ними лежит, там, если ты с фронтендом больше у тебя задачи, то выучи какой-нибудь Single R, узнай, что такое WebSocket и как они работают. Если ты в большую сторону работаешь с какими-то десктопными приложениями или тебе нужно что-нибудь свое Развернуть, иди в сторону немножко девопсов. То есть, в какую сторону ты развиваешься, те из так, какие будет. Да, mm -hmm. но в целом оно все внутри есть, оно хорошо связано, и это как раз плюс. То есть, что не выходя за пределы майкрософтовской инфраструктуры, вот тебе облака Azure, вот тебе базы данных, наши SQL серверы, вот тебе про микросервисы, вот тебе там URM стандартные, которые уже в эти есть. Вот тебе там ксамарин, если ты вдруг на мобилку решил прыгнуть. То есть оно все внутри есть, ты
0: от задач пляшешь. Я понял. — Мартин, тебе есть что добавить? — Ну опять же, я
1: тут что-то сегодня за DevOps вступаю. Давай, — Давай-давай, <laughs> ну то есть, Как сказал Паша, внутри -а много инструментов, и все-таки сейчас очень много развивается и в Ажуре всего. Ажур uh -huh. функций я бы добавил, это скорее как уже там middle и плюс, если брать уровень, это то, что придется с чем столкнуться в ежедневных задачах, если не проекту 12 лет. Uh, то это ажур-функции, это какие-то очереди ажура, просто сама, uh, сами ресурсы, все, все, короче, что в облаке, потому что это все равно, с этим нужно будет работать uh, обычному разработчику тоже. И, может, не настраивать, но нужно четко понимать, что это такое. Опять же, как и с фронтенда был пример, то есть писать на может может никто не заставит, но, возможно, нужно понимать uh, все-таки, что там ребята делают. Вот, поэтому в ажур я бы добавил тоже как стек технологий, а там много всего, на самом деле, чего... Можно выучить.
2: Файловые хранилища свои специфичные, да, про очереди согласен, что это один из тех пунктов, которые угу. и на собеседованиях тебя обязательно спросят, с какими очередями ты работал, а как их настраивать, а какие у них есть возможности, там плюсы, и минусы и
0: так далее. Без этого никуда. А, хорошо. При, ну, в первую очередь понятно, что вы разработчики, вы также наставники, у вас за обеими причинами в любом случае есть студенты, которых вы обучали, обучаете, и потому что будете обучать. ребят. Из вашей практики, общения вот со студентами, какие самые сложные темы идут из области шарпов, дутнета и вообще того, что даже представлено у нас на курсе?
1: Я бы сказал, Осинка вейт это то, что ломает больно. голову. Это... Что вы говорили, что это так приятно, ввели такое ты на язык. Они не знают,
0: что было раньше. Да.
1: <смех> <смех> <Но> <смех> это <смех> еще <смех> просто. <смех> но как раз вот там может быть чуть более логично и понятно, но использовать сложнее. Но я думаю, все-таки, да, для, для новичка в изучении, вот именно ThinkAwayt, это то, ну, что нужно разложить по полочкам хорошенько с рисуночками. То есть много э, разных концепций, не приходится так сильно вдаваться в подробности в объяснениях, угу. чтобы чтобы с ними ознакомиться.
2: Что такое переменная?
1: Ну, то есть, вот прям да.
2: Если угу. мы говорим про человека с нуля, то если ты смог объяснить человеку, что такое переменная, то дальше все остальное будет попроще.
0: Угу.
2: Потому что ко мне приходили и люди, которые, я уже знаю Python, Java, хочу выучить C Sharp, у них сложности нету, они только там плюются, что я не так привык использовать, там не знаю, работу с массивами. Ну, У них ничего сложного как бы нету. Надо да, приобщаться, да, да. А те, кто действительно с нуля пришли, я там вчера что-нибудь хорошее, не знаю, хирургом был, хорошая профессия, вот сейчас хочу войти пойти. Он приходит, и концепция того, что у тебя есть массив, что у тебя есть переменные, у них есть типы, о чем разница между объектом и классом. То есть, такие вот базовые вещи, их сложнее и дольше всего объяснять, потому что, ну, по крайней мере, для начала, программист, который работает хотя бы 2-3 года, на самом деле, перед этим еще в универе 5 лет учился, и до этого еще безостановочно там что-то в школе пытался писать, у него этот поток идет подряд, и он не замечает, как он использует термины, которые ему привычны, он с молоком матери впитал,
0: усвоил, и, да,
2: и спуститься на уровень, сделать вид, как будто ты этого не знал, это достаточно сложно, и людей подтягивать к тому, что такое вообще алгоритм, что у тебя есть последовательность команды, они подряд выполняются, а что, если там другие команды нужны? И у человеку объяснить, что там у тебя есть ИФ, и что ты там конкретную задачу затачиваешь. Вот такие базовые простейшие вещи, они, по моему впечатлению, больнее всего людям идут. После этого они уже как-то так смирились с тем, что хорошо, я перестраиваюсь, и дальше идут, впитывают, по ходу дела Асинк, ладно, давай еще и с Асинком пострадаю. Рефлексия. Ну... Хорошо? Я и так-то ничего не понимал. Давай рефлексию попробуй написать. Так что в моем впечатлении, именно так оно выглядит.
0: Смотрите, если мы берем вот именно изучение шарпов.Neta под веб, какой вообще оптимальный срок для изучения такого базового минимума, ну, чтобы можно себя было пробовать на рынке?
1: Ну, тут сильно зависит, наверное, все-таки от того фундамента, с которого приходил студент. Но если он, опять же, как мне кажется, хороший уровень информатики э, там, до 11 класса, то есть, как Паша говорил, там, просто переменные, фор и так далее, это уже какое-то хотя бы рядом понимание есть, э, то в целом, мне кажется, за полгода, okay. э, чтобы выучить сам синтаксис языка, чтобы окунуться, ну, конечно, это очень много работы, то есть это нужно много писать кода, это нужно много читать из стак оверфлоу, учиться на своих ошибках, на чужих ошибках и много просто пробовать, э, ну, что-то новое делать. То есть, каждый день какие-то новые задачи выполнять. И речь не только об алгоритмах, а просто то есть пробовать какие-то инструменты из из.нета сегодня этого пробовать, завтра это. Я думаю, за полгода, да, вполне очень будет. Паш, у тебя какое мнение?
2: У меня есть налоговый инспектор, который сказал, что все, я не хочу быть больше налоговым инспектором. Не знаю. Плохой начальник я ухожу, хлопнул дверью, и через полгода устроилась.
0: Мотивация. Ну,
2: правда, она по принципу победа или смерть, у меня сбережение на год. Соответственно, через год я либо с голоду умру, либо я войти покажусь. И ну там полгода поучилась, три месяца искала в стажировку работу, Режим работу, называется. То есть так люди могут. И есть примеры там, где три года ну я, может, поучусь. Нет, слишком сложно перестану. Нет, ну давайте я еще раз запишусь, и посреди лучше курсы брошу. Нет, ну я, конечно, курсы доучила. Ну, как-то, ну, так сложненько не буду учиться. И вот с такими переменами, я а том, ладно, я все-таки хочу войти, так уж и быть, вообще возьму, уволюсь. И опять там быстренько доучилась, но опять-таки бэкграунд, вот как правильно коллега заметил, что вопрос, что ты успел до этого
0: впитать. Что ты сделал для хип-хопа, да, да? Да,
2: потому что если ты с нуля приходишь, это возможно за полгода выучить, но это значит, что ты полгода, не вспоминая ни о чем другом, погружайся, вот как, как другой язык. За сколько выучить другой язык? Если тебя закинуть в Китай, ты на китайском через два месяца уже будешь общаться. Да. Ты будешь да. знать 7-12 важных слов. и Как чашечку
0: там... риса попросить. Да.
2: да. То есть ты это легко впитаешь. А если ты здесь будешь по полчаса каждый день учить, ты через 20 лет ничего не будешь знать. Вот то же самое и с языком программирования.
0: А вот э, ваше мнение вообще, Шарпы самостоятельно можно выучить и... Ну, вот какому типу людей вообще подойдет сугубо самостоятельное обучение? То есть, объективно, вот мы сошли с вами в том, что документации хватает, туториала хватает, я уверен, что даже, в принципе, доступных видосов, которые можно посмотреть, ну, там прям надо, конечно, пофильтровать информацию, потому что чем дальше копаешься, тем может быть очень много фуда. А,
1: вот по вашему мнению, то есть можно, нельзя, вот ты как считаешь? Мне кажется, все возможно, конечно, можно. да, то есть нужна мотивация. Здесь, конечно, сложнее без... Э Особенно, если просто документацию сухую читать, но ну, это как открыть энциклопедию медицинскую и стать хирургом. No, То есть, это, да. ну, это просто пальцем в небо тыкать по каким-то ну, фактам. Потому что даже в документации, даже в самом языке есть вещи, которые ну, никогда не используются определенными э, разработчиками. А, поэтому именно гайденс, чтобы направить э, и эффективно использовать свое время в обучении, это необходимо, конечно. И практика очень сложно даже ну, в коммерческой разработке есть такая вещь как код ревью то есть когда разработчик проверяет работу разработчика но они оба с опытом а когда ты никогда не писал на языке кто тебе скажет что ты допускаешь ошибки то есть в этом плане конечно нужен какой-то какая-то какая помощь саппорт. <соцепт> да.
2: а, можно ли научиться плавать без воды Ну, примерно можно то есть можно научиться писать программы не написав программы ну нельзя то есть можно ли стать дотнет разработчиком без курсов и обучения? Можно, это больно. У тебя должна быть просто железная самая дисциплина. Ты должен знать, что да, вот если бы мне было у кого спросить, я бы нашел ответ за 20 минут. Я не могу, значит, я буду два дня на это тратить. Два дня это очень оптимистично, но это возможно, ты не такой секретной информации, которую обладают только разработчики, она вся в открытом доступе. Да. Если ты можешь его впитать, фильтровать и у себя в голове удержать, то и станешь Дотнетом. Просто ты потратишь сильно больше времени, чем если бы был рядом человек, которого ты можешь спросить, неважно кто он, даже программиста возьми, просто соседа, друга, не знаю, брата. Если у тебя он есть под рукой, у тебя время вхождения в, дот... ну, в любой язык программирования там, в разы просто уменьшается,
0: намного легче, быстрее и проще становится. Такой будет вопросик. Вы здесь уже упоминали. Для работы, условно, в вебе, будучи там .NET-разработчиком, важно, насколько я понимаю, знакомство с javascript либо TypeScript-ом. Насколько глубоко его надо знать? И, ну, опять же, это будет такой, понятно, наверное, не очень репрезентативный вопрос по статистике, ту, которую вы предоставите. Сколько реально времени вам надо работать с кодом, который завязан на написании на TS либо JS? Да,
2: надо. То есть ты будешь его знать. Ты будешь знать либо плохо его, либо хорошо, но ты будешь его знать.
0: Будешь знать, ты его плохо, хорошо, это как-то будет очень сильно влиять на проект?
2: Это будет очень сильно зависеть от проекта. От проекта. То есть были проекты, где я 70% времени сидел на фронте. Воу. То есть я .нет, у меня сайт. Но большая часть бизнес-логики у нас сосредоточена на том, как правильно показать, чтобы всплыло, чтобы обработать ошибочку. И нам хотелось это сделать красиво. Угу. Требования заказчика, без проблем, мы можем, мы делаем. Соответственно, тогда ты изучаешь на всю глубину язык, активно им пользуешься, разрабатываешь. Были действительно моменты, когда я за полгода ни разу HTML не увидел. Я для того, чтобы его не забыть, пошел преподавать HTML. но потому что я его не вижу, оно просто выветривается из памяти. Забывается. Так что, как ни странно, это полностью зависит от проекта. То есть в среднем оно обычно делится где-то там процентов 30 на 70, по mm -hmm. моим ощущениям. То есть 30 фронта, ты так или иначе, какие-то данные докинул и дальше их быстренько обработал на фронте. Ты большую часть времени их готовишь, меньшую часть времени ты их как-нибудь раскладываешь по местам и растягиваешь. Для этого тебе TypeScript, JS какой-нибудь нужен. Скорее всего, ты не будешь его настраивать. Если это такая большая сложная задача, ее сделал либо лид до тебя, либо фронты вообще, mm -hmm. у вас отдельная команда. Но заглядывать будешь, как-то общаться будешь если
1: знаешь хорошо, если не знаешь, придется выучить. Да, все-таки есть. То есть, знать джесс нужно, ну, это, это просто как э, общее понимание, то есть, ты же работаешь с ребятами на фронте, даже если у тебя не full stack позиция, то есть, даже если ты работаешь только на дотнете, но ты должен понимать, что ребята делают, хотя бы, чтобы Понимать, как формировать API, как данные формировать. То есть, чтобы иметь представление, куда эти данные дальше идут. Ну, а вот по соотношению времени, которое ты тратишь, то есть так и есть, и типа, по 30 на 70 это обычно. Ну, вот у меня сейчас позиция, где я только чисто.NET, то есть я вообще не, не занимаюсь. Mm -hmm. Год mm -hmm. не видел, я уже два не видел ни HTML, ни, ни JavaScript. Но это такой проект. То есть, изначально, когда я шел на проект, было договорено, что у нас есть отдельно фронт разработчики отдельно бэк разработчики Однако до этого, во всех проектах, где я участвовал, это был всегда full. То есть э, почему-то э, почему -то только здесь вот так нас решили, но Сложу на самом вас. деле это очень популярный по вакансиям. Я вижу, что довольно мало только .NET э, вакансий, почти uh -huh. всегда это какой-то full stack.
2: Я знаю, как это еще хорошо человек образ создать. Надо ли тебе учить TypeScript, это все равно, что спросить, надо ли тебе учить SQL.
1: Ну, в а -а -а. теории
2: ты, конечно, можешь работать .NET и ни разу не работать с базой данных, или у тебя там специальная команда под это есть, но в целом ты, конечно, должен его знать. Больше, меньше, глубже, это уже вопрос специфики, но знать должен.
0: Твой еще более упрощенный пример. Теоретически быть очень вежливым, наверное, не всегда важно, да, но если ты заходишь в общество и говоришь о том, что я вот знаю язык совершенственный, при этом ты даже не знаешь слова «спасибо», «пожалуйста» и так далее, угу. то как бы… Ну, какой-нибудь ну, да. сленг
2: ты должен знать, да, не обязательно да. им пользоваться, но понимать да, все таки да.
0: следует. А такой вот тогда будет еще вопрос, мы его немножко затрагивали. А как вообще дела в сфере .NET разработчиков по работе с AI, ML и прочей вот этой всей лабудой современности,
1: которая вот сейчас особенно стреляет? То есть есть ли там что-то для этого? Надо ли оно что-то для .NET разработчиков? Насколько мне известно, опять же, это, это как вот Unity для меня, да, это какой-то отдельный мир. Угу. А, есть э, ML.NET, отдельные библиотеки для того, чтобы можно было использовать, там какие-то базовые машин Learning э, концепты реализованы, но ну, чисто мое мнение, это вот кажется, как будто, не знаю, полоть грядку расческой. Как бы, ну зачем? То есть есть специальные инструменты, которые тебе позволят продвинуться дальше и быстрее, эффективнее, например, как вот питон. Но я уверен, есть проекты на МЛИ Я интернет. просто до сих пор визуализирую в грядки расческой. Мне кажется, это
0: очень неплохо. Смотри, какой расческой Мне кажется, железный не, ну, конечно, гребень, да. очень даже
2: неплохо. Есть еще и палку приделать, но Вот, вообще,
0: вот, она... вот. Детский инструмент сразу появляется, да. Ну,
2: у меня знакомый есть как раз в этой теме. Я у него спрашивал, он говорит… Энтузиаст он может... или не энтузиаст? Это,
0: то есть, ну, это коммерческая история? Он уже два года отработал. Ага. Он там Ага, то есть, Не буду говорить в какой сфере. То есть он это применяет прямо на коммерческом да, проекте?
2: Он, да, именно этим и занимается. У него такие большие глаза были типа, зачем что-то кроме питона Ну. No. То есть в машин Learning у них большая часть сложности, вопросов и интересов за пределами языка программирования. А там на уровне, условно говоря, математических моделей. И потом, когда они с ними приходят, они могут их в дотнет запихнуть, но Питон для них тем хорош, что он максимально простой, максимально не язык программирования, а именно вот что-то тебе надо, мы то и быстренько, и легненькое сделаем. Даже ты не обижай Питона здесь. Это его похвала, то есть, а, его язык похвала. программирования, значит, ты должен быть программистом. Uh -huh, а Питон uh -huh. говорит, не надо быть программистом, ты с мой, мной можешь пользоваться, даже если ты там, не знаю, математик, зоолог, еще uh -huh. что-то, я вот про что надо, то и сделаю. Uh -huh. Поэтому, скорее всего, нет .NET, но в то же время, если ты .NET знаешь, и математика для тебя это не страшно, не проблема. Тебе проще будет это быстренько примерчик на Дотнете набросать. А под это уже все есть. То есть инструментарий и там, и там есть. И там в Питоне, и в Дотнете еще там 2-3 языка есть, у которых уже готовы библиотеки. То есть это один из немногих вариантов, где ты можешь делать это в Дотнете. Но если это коммерческая
0: разработка, то скорее всего не будешь. Ясно, понятно. Вопрос будет такой, сразу продолжим. По Unity. Так сложилось, что геймдев разделился как бы на мобильную составляющую по большей части с Unity и на ПК-шную консольную историю, которая у нас завязана на Unreal. Ну, ну хорошо да. очень упрощенно, да. да. Давай так, типа очень упрощенно. И опять же мы четко понимаем, что как бы Unity выбрала для себя в качестве инструмента шарпы. Ваше мнение, насколько это... Я понимаю, что вы не геймдев. Это мнение именно разработчиков да. Как вы считаете, то есть действительно ли это хороший был выбор с точки зрения самого Unity по языку? Ну почему выбрали C-sharp? Там можно и на JavaScript писать.
2: <свёк> Я до сих пор в шоке, зачем они это сделали. Ну сделали, там процентов Да, 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 да. на да, Unity да, да, можно да, да. работать при помощи JavaScript. <свёк> есть какой-то там крохотный процент, который действительно Unity с JavaScript пишут. Ну то есть не выбрала, у тебя есть варианты. <свёк> Но по ощущениям у тебя есть Unreal Engine с C ⁇ Ну да. И у тебя есть C-Sharp с Unity. Хорошо, что они оба есть. То есть, если бы кого-то из
0: них не было, было бы некомфортно. И там и там си, особо путаться не будешь, там решетка, там плюсы, как бы, все логично. А,
2: кстати, я нашел еще одно объяснение, что на самом деле это не решетка,
0: это плюсы. Нет, ну, слушай, я тебе скажу не честно, плюсах, я видел людей, которые плюсах. мне говорили си решеточка, то есть, да, с <laughs> решеточка, да.
2: Ну, просто что-то, 4 плюса, Да, кстати, плюса.
0: Да Ты что скажешь здесь?
1: Мне кажется, я здесь согласен. То есть это просто покрытие рынка, э, как мне кажется, чтобы большая часть разработчиков имела возможность э, работать в, э, в Game геймдеве. Если у них какой-то, опять же, баз, э, ну, база какая-то на, на на c -Sharp. Вот, но больше, на самом деле, у меня у меня нет друзей э, ни в геймдеве, ни, э, ни в этой индустрии, в принципе. Поэтому.
2: Ну, у меня есть несколько геймдев, я у них спрашивал, что они про C-sharp думают. Ответ они про C Sharp не думают.
1: В геймдеве у них другие вопросы,
2: другие задачи. А то, что он C-sharp разработчик, он скорее удивится, чем скажет. Ну да.
0: Перефразируется Тинькова, Мне я так чувствую. Так. Будет заготовочка, будет заготовочка от меня, вот такой uh -huh. маленький-воленький экспромт. Говорят, для того, чтобы вот освободиться от этого вот джессовского ерма, uh
1: -huh.
0: мы решили сделать такую штуку, как райдер. Uh -huh. Это про то, то есть действительно ли это спасает как-то вот современную дотнет-разработку для веба с использованием райдера, либо это пока еще не развившаяся история?
2: Ну, я просто программист ровер я на Visual Studio пишу, я наслаждаюсь. Да, у меня есть Visual Studio код установлен, mm -hmm. типа, если надо что-то фронтовое, там удобно, хорошо. И я знаю, что существует райдер, и через плечо к соседям заглядываю, вижу, что они даже им пользуются иногда. Но я пока не нашел проблему в вежле, чтобы для решения нее, мне нужно было перейти в райдер. При этом все, что я про райдер слышал, что его хвалят, он молодец. Ну, Замечательно, но медаль, мне да, и Visual Studio пока хватает. Тем более в последних версиях они молодцы, работают. Windows То есть и он продолжает развиваться, да? Да. Ага. То есть там, вот переход с какой-нибудь 19 на 21 версию, я О, почувствовал, Господи. что стало сильно лучше. А
1: это по годам. Ну я вот, наверное, уже более как это хайповом <смех> отделе. Да, я работаю вот на райдере именно, и я его тоже хвалю, хотя это переход был обусловлен проектом. Я всегда был из тех, кто защищал Вижлу, uh, там действительно она развивает, действительно, uh, ну, все, все можно делать там. И на самом деле, если чуть поднастроить, то почти все, что делает Райдер, можно делать там. Там есть некоторые вещи, как, кстати, я уже даже не знаю, если, может быть, в новых версиях mm -hmm. тоже, типа, просматривать и код скомпиленный. Ну, <смех> нет, да. <смех> я ни разу такую задачу не пытался <смех> решить. Нет, ну если там э, посмотреть, не скопилины как это в библиотеку заглянуть, то есть уже какую-то. А ну вот, когда я еще э, писал на э, на Vigilet, такого, ну или я не нашел, может <смех> быть. Вот, но в Райдере больше всяких снипетов, то есть если хочется там на клавишах быстренько код форматировать, что-то добавлять, какие-то конструкции, это легко там настраивается. Хотя по факту, да, то есть что одно, что другое, это инструмент для написания кода. Мне кажется, для профессионала это не так важно, где работать. Давайте по по поговорим, то есть вы тут уже начали ругаться, там Visual Studio, код какой-то, что-то еще.
0: Какой ПО вообще запускаете каждый день для работы?
1: Ну, это сильно зависит от проекта, но я думаю, в современных проектах это будет докер, потому что... достаточно. достаточно? А по одному?
2: Microsoft SQL-сервер у меня всегда открыт. Потому что к базе
1: надо. Ну, Slack э, для общения с командой это как бы такое налюбимое. Или Teams. Продолжай. А Team, <связываем> <связываем> так, очень быстро. Развивается? Ну, Райдер вот, у меня не Райдер.
0: Он The Storm. Вспоминает, это Snapdog сразу. <связываем> <связываем> ну, Вижелас, Вижел-студия, вот.
2: Оба открыты. Что еще?
1: А, ну а GitHub в браузере, а, да? да? GitHub браузер. У меня
2: есть GitHub десктоп с котиком, но это для студентов. Хорошо. Git, гид. Git, ну, Git, у случае.
1: меня такое древние по интерфейсу Git extension, я использую как клиент.
2: В Вижле все вмонтировано, там удобно. А если совсем скучно, можно консольку
0: открыть. Но И в Вижле... Vizole... То есть, вот это вот то, что вы назвали, это в принципе все. Да, да. ты в браузере большую часть времени ну, гуглишь. Какую у тебя программа открыта? У тебя браузер открыт. И 80% времени ты в браузере сидишь и что-нибудь ищешь, читаешь. Где я мама был сегодня, я был в браузере. Как название дискаунтера. С какой операционкой вам приходится работать? Ну, это глупо будет вопрос. Windows наше все, насколько я понимаю?
1: Для разработки, наверное, удобнее всего, да. А на Маке можно?
0: не смеетесь, но на самом деле, типа, ну, я вот Можно все. То есть, вот
2: есть ответ с двумя студентами. В разных группах Оба работали с маками, оба пришли, спросили, нам надо винду ставить. Перед тем, как сказать, что надо или не надо, полез проверил, весь инструментарий есть под мак, но я предупредил, я помогать не смогу. Да и не хочу, но и не смогу. У меня мака нету, как там что настраиваться, не подскажу. Два человека, оба страдали. Оба мучились. Оба на любое там, нажмите вот эту клавишу, запустите вот эту там приложеньку, mm -hmm. они типа, подождите, мы к следующему занятию загуглим, как это правильно делается на наших маках. По итогу один из них сдался и посреди курса снес мак, купил новый с виндой и на винде продолжил работать. Второй до конца бился и победил. Все, что ему надо было делать с виндой, все, что нужно было делать с жилой, все смог, все справился и в конце презентовал на своем любимом матче.
1: Потом
0: написал э, Тиму Куку, как тебе такое, Иван Маск, я
2: смог. Да, ну то есть э, он в два раза больше, чем все остальные работы проделал. Он продвинулся на невероятные глубины, но он справился. Так что это возможно, это смог сделать вот студент.
0: Правда, зачем, это, но это, смог. Это энтузиазм называется. называется да. Синдром исследователя. Я сказал, что я смогу, я смог. Так что экспериментально доказано. Давайте поговорим немножко про программу нашего курса. Ребят, вот вы преподаете все уже не в первый раз. Насколько глубоко, хорошо мы нашим стеком технологий закрываем еще потребности рынка на текущий момент?
1: Ну, это же,
2: это даже не джун.
0: Это человек, который готов стать джуном. И Когда
2: из курсов выходишь, самое важное, самое ценное, что ты пытаешься сделать, это найти компанию, где тебя возьмут работать за еду, чтобы через год ты уже стал нормальным программистом. Просто человек с улицы и человек, который закончил курс, они несопоставимы по тем знаниям, по тому времени и сил, сколько им потребуется, чтобы влиться в сферу. Uh -huh. То есть, после курсов ты уже почти все знаешь, ну, все ощущения могут быть такие. <с> и когда тебе с тобой начинают разговаривать, ты понимаешь, что тебе говорят. Ты понимаешь, что тебе нужно сделать, что тебе нужно выучить. А если у тебя не было такого бэкграунда, ты, ты слышишь просто белый шум. То есть, вот. Звуки понятные, слова не складываются, не говоря уже про смысл. Так что там потребность рынка, это очень красиво, с большим mm -hmm. запасом. Но мы делаем людей, которые могут начать работать в джунами. У них есть достаточно опыта, и мы убрали страх, мы их примерно подготовили к тому, что будет на работе, когда они придут. По крайней мере, я вот именно так пытаюсь их настраивать, что... Учиться вы будете там на работе, а я вас готовлю, чтобы вы выдержали это обучение, которое будет там на работе. Спасибо. Мартин, ты что скажешь?
1: Ну, я думаю, что э, потребность рынка действительно, может быть, это уже э, громко сказано, но как минимум разработать что-то на собственных требованиях, то есть придумать, что я хочу сделать и сделать, это можно. И Тут продолжая мысль Паша, мне кажется, готовим еще людей, которые способны пройти собеседование на Джуна, mm -hmm. потому mm -hmm. что на самом деле как бы можно и самому что-то почитать, но даже наверное, собеседование и испытательный срок, вот, да. вот так, <laughs> да, потому что собеседование просто можно подготовиться. Ну да, то есть основное обучение всегда на работе. Если сравнивать курсы, возможно, с университетом, в университете опять же там брать, например, ксиз, да, какой-нибудь, там более комплексное помимо как бы, того, с чем ты работаешь, то есть создают за четыре года такую ауру айтишника из тебя. Но, но как бы тот курс, вот по сути, как я говорил, с чего я начал э, заниматься .net мой курс, э, который он так и назывался, кстати, Ксис, на .net он был точно такой же, как и наш курс здесь. То есть э, насыщение было такое же, синтаксис, .net э, веб-разработка, базы. То есть все то же самое, действительно можно сделать, что ты сам захотел сделать. А что вообще можно написать в ходе того, когда обучаешься у нас на
2: курсе? То есть какие вещи ребята пишут? Если ты учишься быть веб-разработчиком, после этого ты можешь сделать сайт. А сайт? У тебя будет полноценная база, логин, авторизации, какие-нибудь чатики, ты там прошел, что такое докеры, упаси боже, или еще что-то, ты сможешь это развернуть. Ну, то есть ты можешь взять, не можешь, а у меня студенты, в конце концов, разворачивали приложение, я кстати, их, кстати, настраивал и говорил, что самое лучшее, что полезное вы можете сделать, параллельно с курсами пишите свой сайт. Угу. Потому что это не просто возможно, это самое полезное, что ты можешь сделать, чтобы закрепить знания, чтобы напороться на вопросы, которые у тебя потом появятся, чтобы я сразу тебе их ответил. То есть ты должен написать свой сайт, скорее
1: так сформулировать. Мартину, ну, у тебя ребята, что пишут. Да, действительно, сайты, то есть, так как у нас и курс так э, настроен больше, я бы сказал, на веб-разработку, именно э, сайт действительно с базой данных, с логином, какие-то, кто-то у, у нас там дальше. Кто, кто во что захочет пойти, кто, то есть, что кто, кто, если mm -hmm. кто-то хочет больше с геймдебом каким-то, кто-то пишет игры, например, то есть не просто сайт, а игры. У меня были ребята, которые сами выучили SignalR и делали э, сами фронт, или там находили друзей, которые делают э, фронт и вместе с ними делали проекты, которые в лайве, то есть на веб-сокетах mm -hmm. все красивенькое, э, мультиплеер. Вот, то есть э, сделать можно довольно много на самом деле после курса. А что вообще по деньгам платят разработчикам на сегодняшний день? То есть, ну, давайте там пройдем по гридам.
0: То есть, там жены, медлы, сеньоры. Тоже готов, я, насколько понимаю. В
2: соответствии с версией Defbuya. Мне просто понравилось, у них разбиение хорошее. Все, что меньше года, медианная зарплата 750 долларов. Медианная это волшебная прекрасная цифра, значит, что половина зарабатывает больше. Ну, угу, а половины меньше. меньше. То есть, если ты будешь вот ровно посерединке, такой, не туда, не сюда, то 750 долларов это в первый год. С 1 по 3 1600 долларов. То есть это ты уже джун, который устоялся и ползешь в сторону медла, может даже медла тебе дали. С трех лет до 7 лет это 2500. Это значит, что ты уже медл, спокойно работаешь, уже задумываешься по вопросам архитектуры, может... Тебе даже разрешили что-нибудь большое самостоятельно uh -huh. разработать. Ну и 7, когда ты скучающий сеньор, не знаешь, чем заняться, медиана зарплата 350. Uh -huh. То есть, если ты 7 лет отработал, то половина людей зарабатывает больше, чем 3 500.
0: Ну, вообще, насколько я понимаю, типа, есть же люди, которые 100% у нас зарабатывают больше, чем 3 500, uh -huh. Если они долго находятся. Еще например, раз, приписи. это
2: половина точно зарабатывает да, больше. Половина точно. Насколько больше, там у тебя бесконечно Как
1: договоришься?
2: Просто что вот циферки. Если верить, опять-таки добавил.
1: Совпадается? Да, примерно так. Примерно. У каждого свой путь, конечно, вот по этим вот по uh -huh. этой лестнице. Зависит от того, меняешь ты компании часто меняешь uh -huh. или внутри компании ты как-то очень растешь.
0: Вопрос философский. Вы когда-нибудь думали, что вы хотите изменить эту
2: Конечно. У меня вокруг сидят красивые девочки-фронтендеры. Как можно про фронтенд не задумываться?
0: То есть ближайшее, куда бы можно было идти, это JavaScript. Нет, конечно. На
2: них приятно смотреть. Но если, во-первых, не JavaScript, а TypeScript, я давай, хорошим сразу программистом был. Python, всего машин Learning и AI, это то, что мне не дает покоя. Я учился на мехмате, меня учили математики. И это такая киллер шпича когда ты... Смотришь, читаешь какую-нибудь статью, и ты понимаешь, о чем они говорят. Вот, угу. там 99% видят какие-то символы, а ты прям образы сразу эти воспринимаешь, и такой а, так вот как они прикольно придумали. И как прям супер запасной план у меня есть: что если надо, перепрыгиваешь в питон. И спокойно становишься мастером по машинному обучению.
1: Ты что скажешь? На самом деле то же самое. Ну, у меня... Да? да, у меня... Э, шко... Девочки-фронтендеры? Нет. У меня школьный путь был связан с олимпиадами, и поэтому я так как-то всегда был близок к науке. И вот разработка ПО – это такое как бы хардкор бизнес, то есть ты работаешь на бизнес, ты пилишь какие-то фичи, и иногда хочется что-то, ну, не для души, но как-то, ну, вот, что-то не ради денег, скажем. И вот я на самом деле задумывался над тем, чтобы и пойти в машин Learning. Но на самом деле как бы пока моя текущая специальность востребована, нету нужды, во-первых, нужно переучиваться, так или иначе это большой базис, который нужно будет поднимать. Но питон, да, наверное, это ближайший. Я на
0: сегодня для себя закрыл все вопросы, на самом деле, которые мне хотелось вам задать. Что я могу сказать? Вы действительно разбираетесь в своем предмете, который вы ведете. И я очень надеюсь, что мы для ребят ответили на все вопросы о том, насколько вообще актуально, современно, доступно, понятно, может быть, если они захотят стать дотнет-разработчиками в вебе. Вот, ребята, огромное спасибо, вам желаю большого пласта развития, чтобы у вас все получалось в жизни, ну и чтобы к вам приходили замотивированные ребята, которых вы будете пускать в этот мир дотнета. Других вы не даете, мотивированных. Будем стараться. Спасибо, Мартин. Спасибо, Паша. Ребят, я надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст. Помните, что очень важно подписаться на наш канал, оставить ваши лайки, комментарии. Это все приветствуется. И мы еще увидимся. Пока!